0: Cari amici di Milano 1, come vedete oggi nuovo appuntamento con un nuovo ospite da conoscere per le prossime elezioni regionali della Lombardia e qua in studio qua con noi abbiamo Cristian Garavaglia che è qua a fianco a me. Ciao Cristian, possiamo darci del tu, vero?
1: Sicuramente, ciao. Ok. Grazie ah, per l'invito.
0: Ci mancherebbe un piacere e siamo contenti di fare la, la tua conoscenza anche perché io come dico a tutti eh, ho organizzato questi incontri con un po' di candidati al fine di farvi conoscere meglio, voglio dire, poi esiste sia il video che il podcast, perché sai, noi in Milano siamo video e audio, quindi si puoi, ci puoi vedere e seguire eh, sia in video che in, eh, in audio. Eh, iniziamo un po' eh, con qualche domanda. Sì. Eh. Allora Cristian, tu sei stato sindaco, sindaco di Turbigo, Eh, mi risulta che tu abbia fatto un buon lavoro, obiettivi raggiunti in in questo tuo mandato? Innanzitutto
1: l'esperienza da sindaco è stata veramente un'esperienza eccezionale e arriva da un percorso più ampio, più lungo. Ho iniziato a sedere nei banchi del Consiglio Comunale nel 1997 e ci sono rimasto per 24 anni. Quindi ho fatto il consigliere di minoranza, il consigliere di maggioranza, l'assessore, il vice sindaco e poi dieci anni da sindaco. Quindi ho chiuso diciamo, l'esperienza amministrativa a Turbigo con eh, appunto, il ruolo di sindaco dal 2011 al 2016 e poi rinnovato dal 2016 al 2021. Eh, questi 24 anni hanno rappresentato nel 2021, quando ho terminato l'esperienza amministrativa, metà della mia vita perché di fatto l'anno scorso avevo, cioè nel 2021 avevo 48 anni, 24 su 48 è proprio metà della mia vita spesa a occuparmi della cosa pubblica, cioè dell'amministrazione comunale, perché ritengo di aver sempre avuto questa vocazione, questa passione, questa voglia di dare qualcosa in servizio alla cittadinanza e credo che il ruolo principale in questo campo sia proprio fare il sindaco della propria comunità Eh, gli obiettivi raggiunti ne abbiamo tanti abbiamo fatto tante cose in 24 anni ne ho viste un po' di tutti i colori ma soprattutto mi focalizzo sugli ultimi 10 anni da sindaco che hanno rappresentato il momento più importante di impegno, di di onere anche perché comunque dedicarsi interamente al comune è è molto impegnativo ti coinvolge 24 ore su 24, 7 giorni su 7 eh, per rispondere alla tua domanda, obiettivi direi che ne cito tre: uh-huh. eh, uno economico, perché essendo un economista eh, ci tengo, ho gestito il bilancio anche prima di essere sindaco, quindi ero assessore con delega al bilancio e vice sindaco con delega al bilancio. E quindi ho gestito il bilancio per quasi vent'anni. E nel 2015, quando uno studio sovracomunale svolto a livello provinciale, ha individuato Turbigo tra che, di cui lo sindaco è il primo assessore al bilancio, tra i paesi con le tasse più basse di tutta la provincia di Milano, per me è stato un motivo di grande soddisfazione, perché comunque garantendo servizi alla cittadinanza e garantendolo tenendo la pressione fiscale più bassa possibile per la cittadinanza e per tutti i cittadini, secondo me è stato nel ruolo di assessore al bilancio un obiettivo eccezionale che, che appunto abbiamo raggiunto e questo è il tema economico. Per quanto riguarda invece l'obiettivo più grande raggiunto nei dieci anni è sicuramente l'avvio e la costruzione del centro sportivo da tanti decenni, direi, la comunità turbighese chiedeva la realizzazione di spazi sportivi destinati per appunto forme di aggregazione sportiva, sociale per i giovani, soprattutto e quindi eh, la risposta che abbiamo dato è con una programmazione piuttosto lunga e laboriosa quello di avviare la costruzione di un centro sportivo che è partito in coda al mio mandato amministrativo, quindi nel 2021, eh, che prevede la realizzazione di una piscina, eh, di una palestra importante con tribune per svolgere anche attività sportive di un certo livello, di una piccola palestra di allenamento, campo da tennis, campi da paddle, campo da beach volley, campo da calcetto. Quindi una struttura proprio ampia immersa nel verde, cosa importante quando si vuole dare una visione di un luogo che sia piacevole frequentare e quindi anche in un luogo di pregio. Questo è stato un obiettivo, secondo me, veramente che ha caratterizzato la nostra amministrazione. Parlo nostra perché mi piace sempre citare la squadra con cui ho lavorato. E quindi è sicuramente l'obiettivo in termini di investimenti e di lavori pubblici più grande che abbiamo ottenuto e raggiunto. Il terzo obiettivo è il responso che mi hanno dato i bambini io sono sempre andato da sindaco nelle scuole sia scuola elementare, scuola anche dell'infanzia e scuola media e l'emozione che ti danno i bambini è equiparata a quella di vedere un investimento realizzato perché quando poi vedi il sorriso quando sei presente che loro sono emozionati dal fatto che arriva il sindaco Eh quel giorno a salutarli o per qualche motivazione e poi ritrovarli per strada e sentirli Ciao Cristian, mi chiamano per nome giustamente, oppure ciao Sindaco, è stato veramente qualcosa di, che metto tra le, le, le cose più belle che ho vissuto a livello emozionale durante l'amministrazione.
0: Beh, hai detto sicuramente tre cose molto positive e molto belle, ma dico, c- ci sarebbe qualcosa in più che avresti voluto fare?
1: Ah, sicuramente si può fare sempre di più e sempre meglio. Uh, tieni presente che uh, alla fine del mio mandato la compagine amministrativa ha ancora vinto le elezioni, quindi sta continuando a lavorare, e quindi il solco diciamo, continua uh, a andare nella stessa direzione. Uh, avrei fatto uh, tante altre cose. Una di queste, è che è una difficoltà che secondo me abbiamo avuto come amministrazione, ma anche tante amministrazioni hanno e condividono, è quella del recupero delle aree dismesse il nostro tessuto urbanistico è un tessuto particolare condiviso anche da altre realtà ovviamente lombarde dove la piccola azienda era nata in tempi secondo dopoguerra a fianco della residenza quindi avevamo casa e azienda casa azienda casa e fabbrica e il tessuto quindi era un misto di vocazione industriale artigianale e residenziale quando poi nei momenti di difficoltà Uh, diciamo di, per le aziende anni 90 fondamentalmente, molte di queste hanno chiuso, allora ci siamo trovati queste realtà di industriali o comunque artigianali diciamo abbandonate nel territorio a fianco di residenze, recuperare queste aree non è facile. Non è per niente facile perché molte di queste hanno bisogno di bonifiche, quindi perdono valore commerciale, chi le acquista si pone il problema di ma cosa dovrò investire per poterla recuperare e quindi è difficile trovare un acquirente. Detto questo abbiamo cercato comunque come amministrazione comunale di mettere in atto degli incentivi. Siamo arrivati addirittura a deliberare gli sgravi degli oneri eh, intorno a, ricordo, l'80%, quindi vuol dire che il comune diciamo, si tira da parte e non vuole incassare nulla, l'importante è recuperare l'immobile. Alcuni sono stati recuperati, diversi altri no. Credo che questo sia un punto importante su cui focalizzare l'attenzione, ma non dipende solo dall'amministrazione comunale, dipende un po' anche dal mercato.
0: Certo, sicuramente. Senti, hai detto però economia prima, se non sbaglio, sì. eh? quindi sulla vita politica ci hai detto già qualcosa. Sulla vita professionale invece di cosa ti occupi, cosa fai?
1: Io sono un economista e sono docente universitario, quindi uh-huh. insegno economia. Eh, ho la mia posizione in Università di Milano Bicocca, quindi a Milano, e ho dei corsi anche in Università Bocconi e Università Cattaneo Castellanza. Quindi ah. insegno fondamentalmente due corsi, che sono economia industriale e microeconomia. Poi c'è anche la parte più evoluta di economia industriale che si chiama economia e dinamica industriale che studia l'evoluzione, l'andamento, diciamo, il cambiamento delle strutture di mercato nel corso degli anni.
0: Un qualcosa di troppo difficile per me, dai. Eh, Però trattiamo
1: anche temi, (ride) diciamo, sicuramente di attualità come l'imprenditorialità, quindi entrata e uscita di imprese e il contributo appunto che... Gli imprenditori e l'imprenditorialità danno alla dinamica del mercato, quindi certo. ci sono tante tematiche che traslate dall'ambito accademico nel campo reale hanno un grande interesse, grande attualità e anche un'importanza per l'impatto socio-economico attuale. Sicuramente. La prossima
0: volta magari parleremo un po' di economia, Anche così di almeno ci dai qualche, qualche dritta, Momentieri. ci insegni qualcosa. Va bene. Senti, con, continuiamo la nostra eh, intervista per conoscerti un po' meglio. Allora Tu sei candidato per le regionali con la lista di Fratelli d'Italia, l'abbiamo già detto forse all'inizio, però lo ripetiamo. Sì. E cosa ti aspetti da questa campagna regionale, cioè il dopo, eh, nel caso uno fosse eletto? Avrà delle idee, no?
1: Assolutamente sì, Beh, abbiamo un programma come certo. Fratelli Italia che sostiene il candidato presidente Attilio Fontana, eh, che a mio avviso, e avviso di Fratelli Italia, ha lavorato bene negli ultimi cinque anni e quindi continueremo a, a lavorare ancora meglio. Quindi lavorato bene sì, è migliorabile l'attuale situazione, altrettanto sì. Quindi ci sono mm-hmm. dei punti che a mio avviso possono essere migliorati, ne cito un paio giusto per toccare due temi importanti a servizio della cittadinanza. Il primo è la sanità, Eh, tre quarti del bilancio regionale sono spesi in sanità, Eh, il bilancio è intorno ai 27 miliardi di euro e più di 20 vengono appunto investiti e spesi in sanità, questo vuol dire che l'importanza della sanità per la regione Lombardia è cruciale, fondamentale, ma per il cittadino è importante avere servizi efficienti, quindi uno dei temi fondamentali è lavorare sulla riduzione della lista d'attesa. Credo che oggi non sia più accettabile il fatto che se hai un problema prenoti una visita medica e ti dicono venga dopo otto mesi per andare bene, a volte anche più lungo lo spazio temporale. Questo credo che sia l'obiettivo prioritario per intervenire immediatamente con un progetto, un programma volto a ridurre questo questo lasso temporale che il cittadino non è non è un buon servizio per il cittadino questo è un punto importante in sanità ma su sanità ci sono tanti altri punti eh, su cui non sto a dilungarmi ovviamente certo. ma per dire che la priorità va esattamente in quella direzione uh-huh. un secondo tema che io ritengo altrettanto importante è i trasporti eh, sentiamo alcuni eh, punti di criticità nel sistema dei trasporti quindi anche lì credo che la regione Lombardia debba poter mettere in campo risorse e energie per migliorare il sistema dei trasporti volto ancora una volta a ridurre le disfunzioni per i pendolari io ho fatto il pendolare per diversi anni eh, e quindi so cosa vuol dire eh, vuol dire togliere tempo a se stessi e al lavoro perché di fatto il tempo di trasporto è un tempo che è un po' morto diciamo e quindi credo che dare un servizio efficiente ai pendolari sia un'altra priorità
0: Certo. Beh, però sicuramente in Lombardia qualcosa che funziona c'è, si può migliorare sempre, eh, però dei punti forti della Lombardia ci sono, no?
1: Assolutamente sì, eh, ho detto che appunto il presidente Fontana e tutta la squadra hanno lavorato bene e quindi c'è tanto da migliorare ma anche tanto presupposto positivo su cui migliorare. Eh, teniamo presente che la regione Lombardia rappresenta circa il 22% del PIL italiano Quindi vuol dire che quasi un quarto del PIL italiano viene generato all'interno della regione. Questo significa che ha una forza economica ed è il motore economico su cui ragionare e investire sempre più per poter portare avanti, se la locomotiva funziona, anche il treno funziona bene, quindi portare avanti tutto il paese. Eh, Di questo 22%, circa il 10% viene realizzato proprio in provincia di Milano quindi la città metropolitana di Milano, quindi significa che la la struttura delle aziende ha ha una sua solidità, ha una sua struttura industriale che funziona, certo in alcuni casi ci sono delle difficoltà e criticità, ma credo che questo sia un presupposto su cui continuare a investire per migliorare sempre di più, perché io sono convinto che si possa migliorare esattamente dove ci sono le eccellenze. È lì che si punta, senza aumentare il divario tra le le differenze di ricchezze, ma dove c'è eccellenza alla fine se migliori quello migliora anche tutto il resto.
0: Certo, ma un rapporto anche a livello Lombardia con le altre città ci deve essere, non è Lombardia uguale Milano? Assolutamente,
1: assolutamente. Eh. Te, te lo dice qualcuno che arriva dalla provincia. Appunto. Quindi io arrivo dalla provincia e quindi sono convinto che eh, il legame tra la città di Milano e le periferie, io le chiamo in questo modo perché non è denigratorio, no, no. è proprio un concetto di lontananza territoriale dalla città di Milano, non deve essere però uno svantaggio. Anzi La periferia deve essere valorizzata perché è parte di un tessuto molto più ampio come città metropolitana di Milano ad esempio vuole essere ma su cui occorre anche lì eh, migliorare qualcosa però le periferie hanno delle eccellenze Eh, sono convinto che i territori di periferia presentino anche dei luoghi dove non solo è bello vivere perché io vivo in periferia e sono contento di vivere in periferia ma è bello anche eh, trascorrere il tempo nei parchi Eh, diciamo che la provincia di Milano ha dei parchi eccezionali eh, e dei
0: luoghi da scoprire e da valorizzare su questo permettemi tutta la Lombardia ha dei bei, bei, bellissimi posti da andare a visitare e conoscere tutte, tutte le città lombarde sono sì, belle, sì, certo, certo. potremmo menzionarle tutte, e infatti, non dimentichiamo ne neanche una per infatti, non far torto infatti, eh, Cristian una curiosità, eh, le percentuali sono alte, quelle di Fratelli d'Italia quindi ci, ci si aspetta una possibile compagine di Fratelli d'Italia in regione numerosa Sarà così? Cioè, avrete anche poi modo di esprire, esprimere i, i vostri, le vostre idee pienamente? Io
1: sono convinto di sì. Eh, considerate le proiezioni, comunque le previsioni, eh, direi che Fratelli Italia questa volta riuscirà a dare un'impronta maggiore al governo regionale. Eh, nell'ultima tornata elettorale Fratelli Italia aveva una percentuale molto ridotta e quindi... Ha dato un contributo importante nella giunta e comunque nella gestione di tutta la regione però era marginale adesso invece le percentuali dovrebbero portare fratelli italia a avere un ruolo più importante sono convinto che sarà così me lo auguro anche ovviamente essendo direttamente coinvolto e quindi sono convinto che l'impegno e la responsabilità che quindi ci, ci tocca, è ancora maggiore.
0: Certo. Allora siamo quasi in chiusura e io un paio di domande ce le ho ancora. Nel senso, tu hai un hobby, fai pratichi qualcosa. Sì, ne ho tanti. Ah. Diciamo che vivo
1: di passioni. Ah. La, la, la politica è una passione. Sì, non credo che si capisca perché dopo 24 anni se sono ancora con le energie per poter voler andare avanti è perché mi appassiona. E così anche gli hobby mi appassionano, così anche come la professione ovviamente. Sì, certo. eh, hobby eh, sono stato, uso un po' il passato perché ultimamente sono un po' mancante, eh. sono stato uno sportivo. Quindi ho giocato a tennis per tanti anni. Ah. E quella sicuramente è stata una delle mie più grandi passioni che sto rispolverando compatibilmente col tempo che è sempre poco. Uh, di altre passioni uh, sono un appassionato di birra? Ah. Sì, da tutti i punti di vista, quindi dal punto di vista economico, tant'è che ho scritto anche alcune ricerche e un libro sul, sul mondo della birra particolarmente focalizzato sul fenomeno della birra artigianale, quindi studiando dal punto di vista economico l'impatto che le piccole aziende produttrici di birra artigianale hanno avuto nel sistema economico quindi c'è un taglio come vedi economico però la birra mi mi ha sempre appassionato anche sotto altri aspetti l'aspetto culturale eh, Mm quindi colleziono insegne storiche di birra quindi quelle dei primi metà Mm novecento riscoprendo quindi un po anche il valore culturale dei vecchi marchi delle vecchie storie vecchie aziende eh, e anche dal punto di vista produttivo visto che mi sono messo a fare birra in casa nel 1996 quando ero un ragazzotto e ho continuato nel corso del tempo fondando un'associazione culturale no profit di amici appassionati di produzione di birra casalinga che poi è diventato un gruppo di amici e che ha in qualche modo contribuito a diffondere l'importanza dei prodotti di qualità e l'importanza del mondo artigianale
0: mm-hmm. È interessante, è una cosa carina. Senti Cristian, se gli amici... È direi. Sì, <ride> senti se gli amici da casa volessero seguire eh, la tua campagna, sa- sapere qualcosa di più, dove ti trovano? Facebook, Instagram? Cioè... Facebook,
1: Instagram esattamente, eh. quindi ho la mia pagina e profilo su Facebook e sono anche su Instagram. Poi se vogliono ho anche un sito internet che è cristiangaravaglia.it dove possono trovare tutte le informazioni e novità dell'ultimo minuto.
0: Perfetto, noi penso che avrei, abbiamo detto tutto. È stato un 20 minuti, diciamo, uh, utile, eh, spero, per i nostri amici eh, che magari vogliono sapere qualcosa in più sui candidati. Eh, sai, è una scelta, no? Mettere un simbolo, però poi certo. anche scrivere un nome. Ci può essere te, ci possono essere tanti altri. Questa, questi sono gli appuntamenti che ho cercato di organizzare per dare modo alle persone di sapere qualcosa in più. Ti
1: ringrazio, eh? spero che abbiano chi ha ascoltato Colto, che... Ci ho messo tanto impegno in passato e vorrò metterlo anche in futuro e soprattutto c'è tanta passione sotto. Ed è sono i due motori che muovono tutto nella vita, credo.
0: Bene, perfetto. Complimenti per la cravatta e complimenti per l'età, perché quando hai grazie. detto l'età io pensavo fossi molto più giovane. Complimenti. Grazie. Va bene, grazie a tutti amici di Milano 1, eh, ci vediamo alla prossima.